0: Das ist aber das, auch grandiose Polizeiarbeit. Ja, finde ich auch. Also, das ja sucht ihr sucht ja drei, ihr seid ja zwei. Das ist
1: ja gar nicht das ist möglich. unmöglich, dass ihr es seid, genau. Halle, hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für weicher unserem True Crime Podcast ohne Mord, Folge 25. Wir reden wieder über ganz äh, fiese, aber gar nicht so schlimmer Gaune rein. Und wir, das sind mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hi. Hi. So. Lange nichts gehört. Lange, ist
0: nichts, lange nichts gehört. Diese Folge sind wir auch wieder, zu äh, nicht wieder, eigentlich zum ersten Mal, zu spät dran.
1: Ja, ist aber noch nie vorgekommen. Ist noch nie vorgekommen, dass wir eine Folge haben ausfallen lassen oder irgendwie eine Woche ich, später ja. released haben. Also ich glaube, glaub,
0: sonst sind sie eher ausgefallen einfach.
1: Ja, ich, ich glaube, da kann auch jetzt niemand nachschauen, ob das schon mal passiert ist und ob da vielleicht sogar Entschuldigungspodcasts im Feed sind oder so. Da ist unsere Weste schon rein und weiß.
0: Ich sag mal, Lino, das war letztes Jahr. <lacht> das letztes Jahr war, da waren wir noch unprofessionell.
1: Nur hier, nur Verbrechen für Weicheier. Eben. So, sowas passiert uns nicht mehr. Ja. Wir reden wieder über Verbrechen, die ohne Mord stattfinden, die wir natürlich trotzdem nicht verherrlichen. Aber trotzdem machen wir uns lustig drüber. Ähm, das passt das äh, Konzept ganz gut zusammen, ja. <lacht> Perfekt. Nee, ich, hab's aber, ich, hab's nicht, ich hab's immer noch drauf. Genau, als erstes werde ich in dieser Woche Niklas einen Fall vorstellen, weil Niklas beim letzten Mal dran war. Und dann haben wir natürlich am Ende noch unser Community-Verbrechlein der Woche. Deswegen auch hier an der Stelle noch mal die Erinnerung, Sendet uns gerne was ein, wenn ihr irgendwie Verbrechen selbst begangen habt, beobachtet habt. Es können auch Kleinigkeiten sein, Sachen, die euch gestört haben im Alltag oder so. Schickt's ein. Wir reden gern drüber. Wir freuen uns immer sehr. Es macht uns äh, wirklich großen Spaß.
0: Ja, bitte einsenden. Und vielen Dank schon mal an alle, die das schon gemacht haben.
1: Ja, genau. Vielen Dank. Gut, und ich würde sagen, jetzt, nachdem ihr uns auch noch eine gute Bewertung da gelassen habt, starte ich direkt <lacht> in den Fall rein. Oder? <lacht> Gerne, schieß los. Alles klar. Wir haben es nämlich heute mal wieder mit einer Entführung zu tun, Niklas. Ist okay. noch nicht all, allzu lang her, dass wir die letzte hatten. Ne? Ja. Und unsere erste ja auch. Ne? Und auch heute wird es wieder musikalisch, so ein bisschen.
0: Okay, ich bin gespannt, wo jetzt die Rolling Stones auch
1: noch entführt. Genau, ja. Aber die American Rolling Stones. Genau. Also, ja. ähm, nee, denn am 8. Dezember 1963, also ein Jahr bevor deine American Beatles entführt wurden. Okay. Äh, von Hulk Hogan und so. Wurde Frank Sinatra Jr. aus seinem Hotelzimmer entführt.
0: Okay. Ich bin also, ganz ohr. So. Wir haben Welt. also wieder die Mafia dabei. <lacht> ja,
1: die, ja, peripher. Also ich kann schon mal so viel sagen. Die Mafia hat ihre Hilfe angeboten, sie wurde aber abgelehnt. So, und ich damit ist die Mafia natürlich auch raus. Ne?
0: Aber das waren gute Freunde. Das war doch damals ein Riesenthema immer. Frank Sinatra, der, ja. der Sänger und die Mafia. Das war doch ein Riesending.
1: Ja, das war ein Riesending. Allerdings, ähm, sag ich mal, vielleicht war, waren die Entführer jetzt nicht ähm die geborenen Entführer und deswegen war die Hilfe der Mafia auch gar nicht so notwendig. Ne? Aber wir können erst mal okay, gu okay. gucken, wie, wie das Ganze abgelaufen ich, ich merk ist. Ich
0: merke schon, es reiht sich ganz gut ein in den <lacht> <unserem lacht> Podcast. Genau.
1: Ja. Ähm, denn es gab ein Mastermind, anders kann man es gar nicht ausdrücken äh, hinter der ganzen Geschichte, und zwar Barry Keenan, mhm. der erstmal ein relativ ungewöhnliches Profil, finde ich, hat für einen Entführer. Denn der Typ war UCLA-Student, das ist ja eine sehr bekannte Uni da in äh, Los Angeles, war mit 21 das jüngste Mitglied der, äh, des Los Angeles Stock Exchange, also der Börse. Mhm. Und äh, ja, war ein cleverer Typ, hat früh viel Kohle gescheffelt mit Immobilien und so. Und da habe ich mich zumindest erstmal gefragt, warum halt so jemand es nötig, jemanden zu entführen
0: ist tendenziell nicht der erste Gedanke, wenn du an einen Führer deckst.
1: Ja, genau. Aber bei ihm äh, war es ein bisschen ein trauriger Grund, weil er mit 22 einen Autounfall hatte und mhm. dann chronische Rückenschmerzen da, danach hatte. Äh, und dann ist er in so eine Spirale geraten. Ne? Er bekam Schmerzmittel, ist abhängig geworden davon, Alkohol kam dazu. Und dann war er mit 23, also im September 63, so verzweifelt, weil er zum ersten Mal in seinem Leben, wie er sagte, kein Geld hatte. Und ich sag
0: mal, für viele andere um 23 heißt <lacht> <als> das Alltag. <lacht> genau, ja.
1: Ja, Ist, äh, ist nicht ungewöhnlich für, für Studierende in unserem Alter. Oder ja, in unserem Alter. In unserem Alter, Absolut, Das ja. ist definitiv noch, <lacht> noch akkurat. <lacht> und ähm, ja, was ist die einzige Chance natürlich, äh, an Geld zu kommen, sich einen kleinen Nebenjob zu suchen? Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Man muss jemanden entführen und löse Geld kassieren, ne?
0: Es geht Weil, schneller als bei an der Kasse, Lino.
1: Ja, unter Umständen tatsächlich schon. Aber in dem Fall war natürlich, kam natürlich auch dazu, dass äh, Gott zu ihm gesprochen hat und gesagt hat, er muss eine berühmte Person entführen, um eben das, äh, um seine finanziellen Sorgen wieder äh, in den Griff zu bekommen, ne?
0: Ja, war das so ein Abraham-Move?
1: Ja, genau. Also da, da, er ist an so einem brennenden Busch vorbeigerannt <lacht> und, und dann, dann das, John, das war Moses... Ja, ja, ich weiß, aber ich bin ja sehr bibelfest. Erzähl so, ich. und ähm, sein Plan war im Grunde relativ einfach: Lösegeld kassieren, ein paar Investments tätigen und alles wieder in die Spur
0: bringen, ne? Klingt erstmal vernünftig für mich. Also ich sehe jetzt <lacht> ja. ich seh noch keinen Fehler in dem Plan. Ich,
1: ich sehe auch absolut keinen Haken an der Geschichte, ja. Aber die erste Frage ist natürlich: wen entführe ich denn? Ich bin in LA, es gibt viele Optionen, ne? Die Stadt der Stars und Sternchen. Und die erste Idee, die er hatte, war, den Sohn von Komiker Bob Hope zu entführen. Mhm. Hat er dann aber nicht gemacht, weil der Bob Hope immer äh, als Komiker beim US-Militär war, die aufgeheitert hat und so. Und dann dachte er sich ja, das, das ist so ein rundum dufter Kerl, der Bombe. <lacht> das wäre nicht das äh, American Thing to do, hat er gesagt.
0: Echt? Ich dachte jetzt, es kam eher, ah, das Militär findet den so toll, dann jagt mich das Militär am Ende. Nee, nee, ich nee, Gar nee, keinen nee. Spaß.
1: Der, der dachte einfach, wirkt wie ein netter Kerl, dem will ich das nicht antun. <lacht> Stark. Und äh, deshalb hat er sich daran erinnert, in meiner Schule in L.A., ne, da waren ja auch immer ganz viele andere reiche Kinder. Unter anderem bin ich ja mit Nancy Sinatra, also der Tochter von Frank, zur Schule gegangen. Und Papa Frank war zwar immer, wenn er uns durch die Gegend geguckt hat, eigentlich so ganz nett und freundlich zu mir, aber war eben auch so in Hollywood als harter Kerl bekannt. Du hast es schon angedeutet, ne, mit der Mafia und so. Hat oft seinen Willen bekommen, sage ich mal. Und da hat sich Keenum gedacht, das wird der Sinatra, das wird er schon verkraften, wenn sein Sohn ein paar Tage fehlt, ne? Wird er schon <lacht> mit klarkommen. Besonders, weil die beiden eben nicht so das beste Verhältnis wohl hatten. Mhm. Und Keenan sich dann auch dachte, da tue ich ja sogar noch was Gutes, weil ich die am Ende ja näher zusammenbringe durch die Entführung.
0: Das ist ja eigentlich eine Wohltat. Ja. Wie, 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 wie heißt der Spruch, Absence make the heart, uh, makes the heart grow fonder?
1: Genau, ja, den Spruch, das der ist mir auch direkt <lacht> in den Kopf gekommen, Niklas. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, was hat Keenan gemacht? Er ist natürlich kein Stümper, ne? Schlaues Kerlchen, habe ich ja schon gesagt. Also ist er ab in die Unibib gegangen. Und hat erstmal Artikel Mich über... zum Thema Einführung. Ja, genau. Artikel <lacht> über Kriminalfälle recherchiert, FBI-Taktik gegen äh, Kidnappings und so bis hin... Ernsthaft? Äh, ja, in die Antike und so. Was, was hat es gegeben? Wo hat es gehakt? Und so hat er alles recherchiert.
0: Okay. Respekt, nicht schlecht. Also ich sag mal, das ist schon mal eine bessere Vorbereitung als 99% unserer anderen <lacht> Täter.
1: Das stimmt. Das stimmt. Auf jeden Fall jetzt schon Keenan in der Hall of Fame unserer Verbrecher. <lacht> <lacht> um, <lacht> Aber weil er eben auch ein guter Katholik war, äh, hat er dann zwischendurch auch immer ein paar Stoßgebete hochgeballert. Ne? Und das war dann auch Teil seiner Vorbereitung. Und Gott hilft in Führern auch immer am allerliebsten. <lacht> genau, ja. Und deswegen hat er sich dann im Oktober '63 auch bereit gefühlt und hat seinen besten Freund angerufen, Dean Torrance. Die beiden waren Kindheitsfreunde, Dean mittlerweile gefeierter Popstar war im ganzen Land bekannt, hatte eine Number-One-Single und äh, hat auch schon einiges Geld von Canon ähm, Kienen investieren lassen und da immer äh, ne, gut mhm. Kohle gemacht und deswegen dachte sich Kienen, ach, der, der muss ja quasi zusagen. Dann haben die beiden sich auf dem Campus getroffen, Dean hat Essen mitgebracht, Kienen einen fetten Ordner mit einem Businessplan, den er sich aufgeschrieben hat für die Entführung. <lacht> denn er wollte 5.000 Dollar von seinem Freund Dean. Was damals eine Menge Geld war.
0: Ja. Heißt das Die jetzt, dass ich einen Inflationscheck <lacht> leisten muss?
1: <lacht> das, genau, das heißt es nicht.
0: Ähm, war da 63
1: was? 63, 5000 Dollar.
0: Das müsste ich eigentlich wissen, weil wir genau diese Zeitspanne auch schon hatten. Ja. Das Problem ist, ich weiß es nicht. Sogar bei deinem
1: Fall, vor drei Monaten oder zwei Monaten ja. erst. Ja, ich weiß.
0: Ich sag mal... 5.000, das müssten exakt 63.000 sein.
1: Boah, nicht schlecht, aber auch nicht so gut, aber auch nicht schlecht. <lacht> 45.000, also oh ja. um, geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Also ich Ein sag mal, ich lag schon weiter daneben. <lacht> <Ja>. <lacht> war, wir hatten schon Tage, da hätten wir jetzt eine Million geschätzt. Ne? Ja. ja, einiges an Holz und Kienens Plan war eben, die Kohle zu ergattern, dann vier, fünf Investments zu tätigen, reich zu sein, Sinatra sogar seinen Anteil zurückzugeben und so, weil man will ihn ja nicht ausrauben. Und wenn er nicht will, dann, dann, ja, dann spendet man das eben an irgendeine Organisation, die Sinatra vorschlägt. Mhm. Ja, Dean hat sich den Plan auch angehört und dann kam natürlich die Frage auf von Dean, was passiert denn, wenn, wenn du geschnappt wirst? Und obwohl Keenan erwidert hat, dass das ja gar nicht Teil seines Plans ist, ob er denn nicht richtig zugehört hätte. Das kommt ja gar nicht drin vor.
0: <lacht> steht auch gar nicht im Businessplan. <lacht> genau.
1: Trotzdessen war Dean so semi-überzeugt. Er hat gesagt, hier hast du erst mal 500 Dollar, mach damit, was du willst, ne? Weil er das Ganze für eine Schnapsidee gehalten hat. Er hat mhm. nicht wirklich gedacht, dass er das durchziehen wird. Er dachte, er braucht nur ein bisschen Geld. Hat ihm das gegeben, hat ihm zugehört, wollte seinem Freund ein gutes Gefühl geben. Und dachte, damit ist die Geschichte erledigt.
0: Und dachte dann vielleicht, er nutzt das Geld halt direkt für die Investments. Genau. Und so hätte man es ja auch machen können. Das wäre genau. jetzt der leichtere Weg.
1: Ja, möchte man meinen. Ja. Aber <lacht> Keenan war auf jeden Fall überzeugt davon, dass sein Plan absolut brillant ist. Mhm. Hatte die 500 Dollar in der Tasche und wollte das Ganze durchziehen. Wozu er natürlich eine Crew brauchte. Ne? Also hat er seinen nächsten Freund angerufen, seinen Schulfreund John Amster. Und den Ex-Freund seiner Mutter, John Irwin. Klassiker. Finde ich auch, absoluter Klassiker. Amsler war frisch verheiratet, brauchte ein bisschen Geld. Irwin war Navy-Veteran. Und da hat sich Keenan gedacht, Mensch, am Telefon brauchen wir jemanden, der auch einschüchternd wirken kann. <lacht> am das, Telefon vor allem. Ja, deswegen, deswegen sage ich mal dem Irwin Bescheid. Der hat eine ne grimmige Stimme. Eine Quelle hat auch noch von seiner Freundin gesprochen, die dabei war wohl. Die anderen haben die aber nicht erwähnt. Und deswegen lasse ich die jetzt so ein bisschen außen vor. Die hat äh, auch nicht viel mehr gemacht, als äh, Geld beizusteuern. Ähm, ja. Okay. Also war nicht Investorin. Teil genau, war, genau. Angel Investorin. Genau. Angel-Investorin. Ja. Also war es Zeit, den Plan durchzuziehen, ne? Mhm. Erster Versuch in Phoenix. Sie sind Frank Sinatra Jr. gefolgt auf seiner Tour. Fehlgeschlagen. Zweiter Versuch in L.A., ebenfalls abgebrochen, weil am Morgen des Kidnappings sie erfahren haben von der äh, Frau an der Rezeption, dass JFK an dem Morgen in Dallas erschossen worden war. Das war also, okay. also unmittelbar his historische Zeit. Ja, genau. Und äh, das hat seine Crew, seine beiden Crewmitglieder, so traurig gemacht, dass sie einfach keinen Bock mehr hatten. So, und dann haben sie es halt nicht gemacht. Und das waren absolute
0: Vollprofis.
1: Die <lacht> <lacht> ja, absolut. Die waren eiskalt. Und Keenan hat dann rausgefunden, dass Sinatra Jr. noch einen Auftritt, Auftritt hat, bevor er nach Europa abhaut. Und zwar in Lake Tahoe. Das ist auch in Kalifornien, damals zwölf Stunden Autofahrt entfernt, so etwas nördlich davon. Mhm. Irwin, der Stiefvater quasi, hatte mittlerweile nur einen Job und gar keinen Bock mehr, das durchzuziehen. Also hat Keenan Amster gefragt, aber unter einem Vorwand, weil der auch nicht mehr so richtig Bock hatte. hat gesagt, ey, Lake Tahoe, da suchen sie Handwerker, du brauchst Geld, deine Frau macht dir doch gerade die Hölle heiß. Lass uns nochmal da hochcruisen und gucken, was so geht. Okay. Dann hat er sich nochmal 500 Dollar von seinem Popstar-Freund da geliehen und äh, sie sind nach Lake Tahoe gefahren. Da natürlich, man kennt es von einem Auftritt, es gibt Plakate und so. Ja. Kine, hat Keenan einfach gesagt, keine, mach dir keine Gedanken, das ist reiner Zufall, dass wir jetzt gleichzeitig <lacht> sind, ne? <lacht> <lacht> also, nee, wirklich,
0: also der Typ, den ich entführen wollte, dass der jetzt hier auch spielt, ja, das, also das weiß ich jetzt, kann ich mir jetzt nicht erklären. Da, da konnte ja ne? niemand
1: mit rechnen, so. Klein ist die ja, Welt. Genau. Und dann hat also ähm, Amsler nach Jobs gesucht, Keenan hat äh, Sinatra so ein bisschen hinterher spioniert, hat geguckt, wo der so ist und so. Und nach ein paar Bierchen und Tablettchen am Abend stand der Artikel, äh, hat er dann auch seinen Freund überzeugen können, dass das doch eine geile Idee ist, ihn jetzt wieder zu entführen. <lacht> und weil das Geld dann auch langsam knapp wurde, hat er gesagt, wir müssen das ganz auch schnell machen, nämlich am 8. Dezember, sonst haben wir nicht mal genug Cash, um mit dem Fl Fluchtwagen zurück nach L.A. zu kommen. Wir können ja nicht mehr voll tanken. <lacht> und so begaben sie sich dann also am 8. Dezember mit einer Kiste voll Tannenzapfen ins Hotel. Okay. Ja, sie waren nämlich natürlich als Roomservice Service getarnt und weil es ja Weihnachtszeit war, mussten die halt die Räume dekorieren, ne? Deswegen haben die sich Tanzab <lacht> mitgenommen. Haben am Zimmer geklopft, haben gesagt, hier, wir haben ein Paket für sie. <lacht> wir bringen frische Tanzab. <lacht> ja, <lacht> ja. Senator Junior war gerade am äh, Hähnchen essen und hat gesagt, ja, stell da hin. Und als sie dann in den Raum gegangen sind, die erste Überraschung. Sinatra Jr. war natürlich nicht alleine, sondern sein Trompeter war dabei. Und damit konnte man natürlich auch nicht rechnen, ne? dass da noch jemand dabei ist. Unmöglich vorherzusehen. Selten
0: bei Rockstars.
1: Ja, genau. Die sitzen immer alleine in ihrem Zimmer rum. Gut, Keenan hat trotzdem natürlich versucht, das Ganze durchzuziehen, hat seine Knarre gezogen, beziehungsweise hat es wieder mal versucht. Sie ist die ganze Zeit im Mantel hängen geblieben. Er hat es nicht hingekriegt, die rauszuziehen. <lacht> Und nachdem er da so eine Weile irgendwie so rumgefuchtelt hat, hat er es dann irgendwann geschafft, hat gesagt, ab auf den Boden, das ist ein Überfall hier, wo ist eure Kohle? Der Trompeter, klar, war nur der Trompeter, hatte natürlich gar kein Cash und äh, Sinatra hatte 20 Dollar und äh, Keenan hat dann seinen Komplizen, Amsler, eben darum gebeten, das Geld doch einzusammeln. Das Problem war nur, dass der mittlerweile schweißgebadet äh, war, komplett blass so, hatte vorher noch gesagt, ist eine scheiß Idee, lass uns aufhören damit, ich habe keinen Bock und so und der stand da einfach äh, wie eingefroren stand er da rum und hat nichts gemacht. Und erst nach mehrfachen Aufforderungen durch Kinen mit dem Klarnamen von von der Ämsler,
0: grandiose äh, Idee mal
1: wieder. Äh, ja, absolut brillant, vor allem noch mit Zeugen da. Ne? Äh, bekam er seinen Freund dann da, dazu bewegt, endlich mal die 20 Dollar da einzusacken. Und dann hat Kino gesagt, so, damit wir auch wieder rauskommen, du da mit den schwarzen Haaren, dich nehmen wir auch noch mit. Also er hat erstmal so getan, als wüsste er überhaupt nicht, dass das mhm. Frank Sinatra Jr. ist. Ne?
0: Das, das war wiederum smart.
1: Ja, also smart wie alles, was sie gemacht haben. Was auch smart war, war natürlich den Trompeter zu fesseln. ne? Mhm. Denn die wollen natürlich nicht, dass er direkt äh, die Polizei ruft. Deswegen haben sie ihn auch darum gebeten. Du, Herr Trompeter, bleib doch bitte zehn Minuten noch liegen, damit die uns nicht so schnell hinterherkommen. Das wäre sehr nett.
0: Finde ich nicht schlecht.
1: Ja. Sind runter zum Auto, wo sie dann bemerkt haben, Upsi, Knarre vergessen, muss doch mal zurück nach oben. Dann ist der Kienen zurückgerannt, der, Trans der Trompeter nach zwei Minuten, die vergangen waren oder so, schon fast komplett befreit aus seinen mickrigen Fesseln und Kienen so, ja, das klappt offensichtlich nicht mit dir. Komm, gib uns fünf Minuten, fünf reichen uns und dann sind wir weg. Bleib noch ein bisschen liegen, bitte.
0: Aber das ist ja das Horrorszenario, wenn du in so einer Situation bist, wo du irgendwo zurückgelassen wirst von irgendwelchen Räubern, ja. Führern, was auch immer, die dir dann sagen, hey, du rufst jetzt nicht die Polizei für die nächsten zehn Minuten, sonst gibt es nämlich richtig Ärger. Ja. Und dann, und dann kommt er plötzlich aber zwei Minuten später schon wieder und du bist halb befreit.
1: Ja, das ist kritisch.
0: Ich, ich glaube, da kriegt man schon ein bisschen Schiss in dem Moment.
1: In, in dem Artikel stand auch, dass, äh, dass der Trompeter wohl dann so da rumlag und die ganze Zeit nur den äh, Kienen hat <lacht> und geguckt hat, was geht jetzt ab. Aber Kienen, ja, der war halt kein Gewalttätiger Typ im Grunde. Ne? Der hatte halt keinen Bock, dem irgendwas anzutun und hat dann gesagt: Ja, komm, klar. Aber das weißt versuchen. du ja als der Trompeter ja, nicht. Genau, ja, der hat auf jeden Fall geschwitzt. Naja, Keen auf jeden Fall zurück ins Auto, sich an Sinatra gewandt und äh, erstmal gefragt: Na, wie heißt denn du? Frank? Ah, cool, Frank. Dein Freund hier, der hat sich schon fast befreit. Der ruft gleich bestimmt die Polizei. Wäre ganz nett, wenn du mit uns kooperierst. Wir wollen nach L.A. zurück und falls wir gestoppt werden, hier keine Welle machst, so, dann passiert dir auch nichts, ne? Und mhm. Frank hat zugestimmt. Er hat sogar verraten, dass er Frank Sinatra Jr. ist, hat noch seinen Riegel Siegelring gezeigt, hat gesagt, den ziehe ich besser auf, aus, weil das ist ja sonst auffällig. Das erkennt doch sonst okay. jemand.
0: Okay. <lacht> also, hat ein bisschen, ja. dass man zustimmt, okay. Das kann ja. ich nachvollziehen, weil du willst alles unkompliziert. Du, der weiß ja wahrscheinlich auch, hey, mein Vater zahlt das Geld, was auch immer die verlangen, und dann ist schon okay, dann komme ich hier wieder frei. Aber ja. so weit gehen, dass man sogar Hinweise Das noch unterstützt.
1: Ja. Ne, aktiv. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber die drei haben sich offensichtlich ganz gut verstanden. Er hat auch ein bisschen Whisky bekommen und die sind dann <lacht> einfach da irgendwie gemütlich durch den Schneesturm davongecruist. Äh, bis sie dann in der Ferne Lichter gesehen haben von der Straßensperre. Konnten sie erkennen, Er ne, hat schon geblinkt und so. Und Keenan wusste natürlich, war ein Fuchs, klar, die suchen ja drei Leute. ne? Mhm. Also, Amsler, verzieh dich ab in den Wald. <lacht> so, du findest schon deinen Weg nach L.A. Wir fahren jetzt zu zweit weiter. Dann können die das ja gar nicht rausfinden, dass wir das sind, ne? Amsler, mhm. natürlich direkt befolgt, nachts im Schneesturm in den Wald gerannt, ne? Kam, Idee auch mal wieder. <lacht> super Idee, ja. Und da kam tatsächlich ein Polizeiauto schon entgegen. Also, die mussten gar nicht erst bis zur Straßensperre fahren. Da ist dann so eine Patrouille gekommen. Officer natürlich äh, gefragt, was los ist. Der hat gesagt, ja, wir suchen ein paar Leute, aber ihr seid ja zu dritt, also ihr seid's nicht. Äh, und hat die einfach <lacht> weitergelassen. Was? So, ne? hat, hat gesagt, alles cool. Polizei ist zurückgefahren zur Straßensperre. Und aber die war doch, aber. Nee, der Emsler war ja weg. Es war, ah,
0: okay. Okay, der war schon weg. Ich dachte, die, die wären gekommen, bevor er weg konnte. Nee, nee,
1: der, der war schon im Wald. Der okay, ist schon okay, im okay. Strip verschwunden, ne? Und, ähm, das ist aber das, auch
0: grandiose Polizeiarbeit. Ja, finde ich auch. Also, wir suchen ja drei, ihr seid ja zwei. Das ist ja gar nicht das ist möglich. Unmöglich,
1: dass ihr es seid, genau. Und Sinatra Junior, wir haben es schon irgendwie gerade gehabt, ne? Er scheint ein ganz netter Kerl zu, gewesen zu sein, hat sich Sorgen um Elmsler gemacht und hat Keenan gesagt: Mensch, es ist so kalt draußen, sollen wir den nicht lieber zurückholen? Also, die haben uns ja jetzt kontrolliert. Also hat Keenan in den Wald reingerufen. Elmsler kam aus dem Gebüsch zurückgerannt, zerbibbernd, <lacht> und durfte sich erst mal in den Kofferraum legen. Weil sie mussten ja noch durch die Straßensperre, ne? Mhm. So sind sie dann auf die äh, Straßensperre zugefahren, wo sie noch mal kontrolliert werden sollten. Das ja. ja natürlich jetzt ein Problem war, weil jetzt jemand im Kofferraum rumlag, ne? Kienen hat aber gesagt, eure Kollegen, die haben das doch schon gemacht. Der Kollege ist angekommen und hat gesagt, ja klar, stimmt, haben wir schon gecheckt. Lass die einfach durch. Und dann sind sie weitergefahren.
0: Wahnsinn. Also, so viel Glück musst du erstmal haben bei so viel Dummheit in dem Moment.
1: <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht.
0: Weil die hätten ja auch sagen können: Hey, Händler, wie wär's? Du gehst einfach bis hinter die Straßensperre. Ja. Und da sammeln wir dich einfach wieder ein.
1: Ja, aber das wäre das wär das wär total gewesen. dämlich. Also, weil. <lacht> Hätte er laufen das müssen. Das hätte ist ja sehr funktioniert. viel unkomplizierter, dass der nach L.A. zu Fuß läuft, eine 12-Stunden-Autofahrtstrecke, <lacht> und um die sich da wieder treffen.
0: Auch ja, Eigentlich hast du recht. Ja.
1: Naja, jedenfalls sind die drei dann ganz gemütlich, weil Emsler dann auch irgendwann wieder aus dem Kofferraum raus durfte, Richtung L.A. gefahren, ein bisschen Whisky zusammengetrunken. Im Radio wurde dann von der Entführung berichtet. Ne? Mhm. Es lief sogar Frank Sinatra im Radio dann.
0: Ha haben sie da auch schon direkt erwähnt, wer es war, der entführt wurde?
1: Genau, haben sie erwähnt und der Junior hat gesagt, die Presse immer, ne, die bauschen das auf, eine Entführung. Die sagen direkt, ihr hättet mich entführt. So ein Unsinn. ne? <lacht> das ist doch kein Kidnapping hier. Ja, Das da ist so ein auf,
0: Roadtrip mit
1: Freunden. Genau, die haben sich offensichtlich gut verstanden. Bis sie dann in L.A. im Safehouse angekommen sind, wo sie dann Sinatra gesagt haben, dass es tatsächlich einfach eine Entführung ist, dass sie ihn nur gekidnappt haben, um eben Lösegeld zu holen. Und da war er schwer enttäuscht, ne? Da okay. war er sauer.
0: Was dachte der denn bis dahin?
1: Ja, bis dahin dachte er halt, das wäre ein Überfall gewesen und die hätten den nur zufällig mitgenommen. Also die hätten halt gesagt, okay, wir müssen dich jetzt nach dem Überfall mitnehmen, aus irgendeinem Grund, weil die Polizei kommt und wir dann Druckmittel haben. Also er dachte nicht, es ist eine gezielte Entführung von Frank Sinatra Jr. wäre quasi.
0: <lacht> also ja. Er war auf jeden Fall eine ganz helle Kerze. auch. Also Ich merke schon, da, hat, da war die geballte Intelligenz zusammen in diesem
1: Auto. <lacht> ja, absolut, ja. Das war schon ein absolutes Meisterwerk. Und der war wirklich schwer enttäuscht. Ne? Er konnte es nicht fassen, dass die Freunde aus der Fahrgemeinschaft ihn da so verarscht haben. Und hat sich dann auch partout geweigert, die Telefonnummer seines Vaters rauszurücken. Er hat gesagt, nee, kriegt er nicht. <lacht> Habt ihr Pech gehabt jetzt? Könnt ihr ja sehen, wie ihr daran kommt. Und okay. dann hat Keenan natürlich seinen angsteinflößenden Stiefvater angerufen und hat gesagt: Wir brauchen dich mal, du musst mal kurz gruselig sein. Und der erstmal total überrascht, dass sie es durchgezogen haben, hat erstmal abgelehnt, hat dann gehört, was für ein Anteil für ihn geplant war und dann doch zugesagt hat, dass er ein <lacht> bisschen nachher will. Aber es war nichts zu machen. Sinatra Jr. hat dicht gehalten gesagt, ey, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt mich verprügeln, ihr könnt mich erschießen, ist mir scheißegal, ihr wart so gemein, ihr habt mich so angelogen, <lacht> ist so ich sag gar nichts. Das war natürlich ein Problem. Und ein weiteres Problem war, dass Kienen das Lösegeld brauchte, und zwar relativ schnell, denn er hatte vergessen, die Hotelrechnung in Lake Tahoe zu bezahlen. Und musste nochmal zurück, um das zu tun, weil äh, da ein paar Beweise waren in dem Zimmer. Ey, das... <lacht>
0: Wie, wie, wie kann man denn auf der einen Seite so ein schlauer Kerl sein, ja. sich im Finanzen reinfuchsen als so junger Kerl in so einer Zeit, die, die Entführung so planen, dass man sich erstmal alles einliest, aber mhm. sobald es dann irgendwelche echten Taten geht, vergisst man alles und lässt alles liegen und kriegt gar nichts mehr hin.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, es, es handelte sich nur um eine Kleinigkeit. Ne? Es lagen nur die... Perücken und Kleidungsstücke darum, die die anprobiert hatten, die sie dann vergessen haben mitzunehmen auf die Autofahrt. ne? Also nur ein paar DNA-Hinweise und sonst eigentlich. Auch eigentlich gar ist nichts, ja, ne? dann, dann also, passt es ja.
0: Wo ja. 63? Inwieweit konnte man da schon flächendeckend DNA-Analysen? Ja, weiß Richte? ich nicht, aber
1: Fing Fingerabdrücke waren auf jeden Fall schon ein Ding. Das wurde mehrfach erwähnt, dass, dass die Fingerabdrücke weggewischt haben und alles. Ja. Deshalb hat er sich auch verabschiedet, ist da äh, ne, nochmal Richtung Norden gefahren, um das alles zu verwischen. Die eine Quelle hat auch gesagt, dass er da mit der Freundin hingefahren ist um die Beweise zu beseitigen. Die wollten dann noch eine schnelle Nummer im Hotelzimmer schieben. Hat nicht geklappt, weil zu aufgeregt. Polizei war ja im Hotel auch unterwegs. Ne? Ja,
0: dann auch die beste Idee, sich da nochmal die Zeit zu nehmen. <lacht>
1: ja, dachte ich mir auch. Ja, äh, und während Keenan in Lake Tahoe war, oder am Lake Tahoe, hat sich das Telefonnummerproblem so ein bisschen von selbst in Luft aufgelöst, weil publik wurde, wo Frank Sinatra Senior mit dem FBI abhing. in welchem Hotel die da gequatscht haben und auf mhm. äh, die Lösegeldforderung gewartet haben und so. Also haben die Komplizen einfach eine Rezeption angerufen, die hat die dann verbunden, dann haben sie zum Sinatra gesagt, geh zur Tankstelle XY, da ist so ein, so ein ähm, bezahlt, so eine Telefonzelle <lacht> Ja. Und äh, da rufen wir dich nochmal an. Ne? Ist Die anderen anonymer. unter
0: unseren HörerInnen wissen gar nicht mehr, was das ist. <lacht> ja.
1: okay, deswegen habe ich auch so gestottert. Also ich musste erst, mal, ich musste erst mal meine Aufzeichnungen sichten. Ja, gesagt, getan. Sinatra ab zur Tankstelle. Ne? Telefon hat geklingelt. Irwin, der gruselige Typ am Apparat, hat ganz einschüchternd mit ihm gesprochen. Was aber gar nicht nötig gewesen wäre, weil Sinatra Senior direkt gesagt hat, was wollt ihr haben? ich gebe euch eine Million, wenn ihr meinen Sohn freilasst, gar kein Problem. Und wir haben eben von 5000 hochgerechnet. Jetzt muss man erstmal sehen, was eine Million damals wert war, ne?
0: Ja, einiges.
1: Einiges, aber Irwin hat auch gesagt, du, Herr Frank, so viel brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ähm, mein Chef ist gerade unterwegs, ich würde mich noch mal melden mit der genauen Summe, aber eine Million ist auf jeden Fall nicht nötig. Hat <lacht> <lacht> Was? <lacht> ja, hat den nochmal schön runtergehandelt, weil ja, man will ja nicht dreist sein, ne?
0: Also ich, Also wirklich, ich habe mir <lacht> schon bei vielen Fällen, die wir hatten, an den Kopf ja. gefasst, sowohl bei deinen als auch bei meinen, aber der sprengt irgendwie auf ganz andere Art und Weise alle Dimensionen. Ist <lacht> ja, irgendwie
1: schon, ne? <lacht> ja. äh, es ja. schwer nachzuvollziehen. Ja, da haben sie im Versteck gewartet, bis der Kopf der Bandekinen zurückgekehrt ist. In der Zwischenzeit, Amsler und äh, Sinatra quasi beste Freunde fürs Leben, haben da irgendwelche Pantomime-Spielchen gespielt die ganze Zeit. <lacht> irgendwie Activity oder so. Und äh, Keenan hat dann den Sinatra Senior nochmal angerufen, hat gesagt, 240.000 hätten wir gerne. ne Die Million ist nicht nötig.
0: Einfach mal geviertelt ich nicht. <lacht>
1: Genau. Bring die mal morgen an dir und die Tankstelle. Da ist das Geld dann auch gelandet. Keenan ist mit Amsler dahin, um es einzusammeln. Und da fuhren dann auffällig viele Taxen und Ice Trucks rum mhm. in der Nähe. Keenen hat es natürlich direkt gemerkt, der hat ja schön viele Artikel gelesen, wusste, ah, es ist das FBI, wusste aber auch, die können mir gar nichts, bis sie nicht wissen, wo die Geisel ist. Mhm. Also hat er einfach Ach, das Crash eingesammelt und ist vor denen abgehauen und zurück ins Safehouse geflüchtet. Wo allerdings eine böse Überraschung auf ihn gewartet hat, beziehungsweise nicht gewartet hat. Oh nein, <lacht> weil Irwin und Sinatra Junior einfach weg waren. Die sind verschwunden. Und der Grund war, dass ausgerechnet, ausgerechnet der Navy-Veteran kalte Füße bekommen hat und Sinatra Junior einfach freigelassen hat. Oh. Der, hat den an, <lacht> der hat den einfach an irgendeinen Highway gebracht, hat gesagt, ja, du findest schon deinen Weg von hier, wir sind ja in L.A., und dann ist der gute Junior über ein paar Umwege zu Hause gelandet.
0: Okay, 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 okay. Also, den Navy-Typen hat man am Ende überhaupt nicht gemacht. Der wurde angestellt wegen seiner Stimme und ja. hat am Ende alles freigelassen und, und es wegen, versaut.
1: Und wegen seines Verhandlungsgeschicks auch noch. Das muss man auch noch erwähnen. Er hat, ja. er hat den runtergehandelt auf ein Viertel des Preises. Ne? Das war auch brillant. Gen
0: genial auch. Ja. Aber das andere ist ja, er, hatte, er wurde ja wahrscheinlich dann nicht verfolgt zu dem Zeitpunkt, weil sonst wäre er, er hat die Verfolger abgeschüttelt, weil sonst wäre er nicht ins Safehaus gegangen.
1: Äh, Keenan meinst du jetzt, der Kienen, Kopf. Keenan, Keenan ja. ist auch
0: er. Heißt, zu dem Zeitpunkt war es dann ja egal, dass Frank Sinatra frei, äh, Junior freigelassen wurde, weil das hätten sie dann ja ohnehin gemacht, nachdem sie das Geld erhalten haben.
1: Genau, das ist es nämlich. Es war im Grunde wurscht. Die hatten das Geld, er hat kurz das Apartment geputzt und hat dann die, die Biege gemacht, so, ne? Ja. Und alle waren erstmal zufrieden. Die Kidnapper hatten ihr Geld gemacht, haben eine Party gefeuert, paar Scheine verbrannt, so das volle Programm. Klar. Und auch die Sinatra-Familie, glücklich und zufrieden vereint, enger zusammengerückt, plant perfekt funktioniert. Und nicht mal viel Geld verloren. Genau. <lacht> und auch die haben eine Party geschmissen und sogar die verhasste Presse eingeladen. So, wir kennen aber das Spiel natürlich, ne? Wir wüssten nicht so viel über den Fall und die Täter, wenn da nichts schiefgegangen wäre. Mhm. Und was war der Haken? Wieder mal der Navy-Offizier, der nämlich seinen Bruder besucht hat und dem einfach alles erzählt hat. Der dachte, das ist eine gute Idee, ich erzähle dem das. War ja eine spannende Geschichte. Und der hat einfach die Polizei gerufen nachts, der Bruder. Mhm. Dann wurden die natürlich nach und nach alle eingesackt, ne? war ja dann nur eine Frage der Zeit. Mhm. Und Sinatra hat das Geld fast vollständig zurückbekommen. Ein bisschen wurde ja verbrannt, ne? Ja. Ein bisschen hat äh, Keenans Ex-Frau für neue Möbel ausgegeben. Da hat dann der Senator Senior auch gesagt: Komm, die Möbel soll sie behalten. <lacht> Darum geht es mir jetzt nicht. Und äh, dann folgte natürlich ein fetter Prozess. Ist ja klar. Kurze Frage: Hat ja.
0: der Stiefvater auch Geld bekommen? Nach äh, seinen Aktionen? Wurde ja, er, hat er noch seinen ja, ja, ja. Die haben,
1: die haben alle ihren Anteil gekriegt. Das, das, okay. das wurde schon, Das wurde fair geregelt. Ähm, Ob das so
0: fair ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Doch, es ist ja. total fair.
1: Beziehungsweise, ist, obwohl, jetzt wo du nachfragst, ich glaube, die Es wurde suggeriert, glaube ich, dass er es bekommen hat, aber es stand nicht explizit da. Aber äh, er ist auf der Flucht gewesen, hat seinen Bruder besucht und so, also gehe ja. ich irgendwie davon aus, dass er auch seinen Anteil hat. Ja, dann gab es natürlich einen fetten Prozess. Das Ganze war ja auch irgendwie ziemlich äh, in der Öffentlichkeit und so mit der Sinatra-Familie. Und der Junior soll noch gesagt haben, Hoffentlich kommt ihr davon, Jungs. War, war ja eigentlich alles ganz cool. Und äh, Keenan hat versucht, das Ganze auf Anraten seiner Anwälte so zu drehen, dass eben die Entführung als Publicity-Stunt der Sinatra-Family gesehen werden sollte. Oh. Also quasi eine Promo-Aktion vor dem neuen Album-Release. So, ne? Man kennt's. Die Entführung.
0: Smarter und, Anwalt aber.
1: Ja, und äh, hat aber überhaupt nicht geklappt denn... Okay, ähm, ich, ich nehme meinen letzten Satz also zurück. Also, es hat in der Öffentlichkeit geklappt, das wurde dem Junior jahrelang noch nachgesagt, mhm. obwohl es auch schnell widerlegt wurde. Das hat den ewig verfolgt. Aber sie sind trotzdem für 75 Jahre und le plus lebenslänglich in den Knast gekommen, die Entführer. Was ich krass finde, weil ja, wir hatten schon Fälle mit mehr Gewalt, mhm. mit... Höhere die bedrohlicher waren, irgendwie hö höhere Summen, genau, und Klar, es war eine Entführung, das ist nochmal was anderes, aber.
0: Entführung unter Waffeneinsatz?
1: Ja, allerdings hat der Frank ja auch irgendwie gesagt, die eigentlich waren so ganz nett und so, ja. ne? Und hat haben ihm mir auch, auch
0: wirklich sonst darüber hinaus keine Gewalt angetan? Das waren ja. Ja jetzt keine krassen Gangster in dem Sinne.
1: Genau, die haben den ja nicht irgendwie mit einem über die Rübe gegeben, mit der Pistole ja. oder sonst was. Ist ja nichts passiert im Endeffekt. Ja, aber sie haben dann trotzdem 75 Jahre und lebenslängig bekommen. Weil sie aber die maximale Strafe bekommen haben, gab es nochmal eine psychiatrische Untersuchung, mhm. weil das dann offensichtlich gemacht wird. Und äh, Kienen wurde dann auch als mental instabil eingestuft und so, äh, schizophren und alles. Und am Ende sind, auch wenn nur bei Kienen die Gründe da dastanden, äh, seine Komplizen nach 3,5 Jahren rausgekommen und er nach viereinhalb Jahren. Kleiner
0: Unterschied zu 75 plus ja.
1: lebenslang. Ja, ist schon, ist schon ein bisschen was, ja. Keenan hat dann natürlich im Knast ein bisschen Geld verdient, ne, 800 Dollar insgesamt und das Geld hat er dann zusammen mit Geld von einem Fundraiser, äh, Fundraiser, den seine reichen Freundinnen danach für ihn geschmissen haben, reinvestiert. Wieder Immobilienbranche und in 83, also 20 Jahre später, war der Typ schon wieder irgendwie 17 Millionen schwer. In 83. Okay. Das sind heute wie viele Millionen?
0: Oh Gott, du bist der schlimmste Mensch. Äh, ja, du <lacht> komm, du machst das immer mit mir, ja? Äh, 83, wie ist der Jahrgang? 17 Millionen waren es. Jo. Dann sind es 62 Millionen.
1: 47 Millionen. Wieder bis in den 60ern. Ja, äh, und
0: ich habe es eingeführt in diesem Podcast und ich bereue es jedes Mal,
1: wenn es mich <lacht> selbst trifft. <lacht> Ja, und da habe ich mich auch tatsächlich das Gleiche gefragt wie du vorhin. ne Also er hat das Ganze hier mit irgendwie 3000 Dollar gemacht oder so, hat er dann in 17 Millionen verwandelt über die Jahre. Warum hat er das nicht von Anfang an <lacht> gemacht mit dem Geld, was er von seinem Popstar-Freund bekommen ja, hat? Hätte
0: er hätte ja nach 5000 gefragt, um den Überfall oder die Entführung ja. zu planen. Hätte er das nicht anlegen können?
1: Ja, das hätte ja easy gereicht, aber keine Ahnung. Naja, im Endeffekt hat es sehr ja geklappt. Er ist freigekommen, hat viel Geld äh, verdient. Das Alkoholproblem ist leider weiterhin geblieben. Er ist auch einmal fast äh, draufgegangen deshalb, aber hat dann, äh, er lebt immer noch, also hat es dann überstanden. Mhm. Und äh, die Filmrechte zur der ganzen Geschichte wurden in den 90ern verkauft. Der Sinatra Junior hat dann allerdings erfolgreich dagegen geklagt. Er hat gesagt: Nee, jetzt Geld damit verdienen, tun sie jetzt nicht noch. Und äh, in 2021 hat Keenan dann mit John Stamos zusammen. Okay. Kennst du den noch? Ja. Von Full House, der ja, Joey. Ja. Joey hieß
0: er ja, glaubt, das, ne? ist Ja, Uncle
1: Joey. Ja, ähm, Eine Podcast-Reihe, eine zehnteilige rausgebracht. <lacht> die heißt Snatching Sinatra. Die könnt ihr <lacht> euch auf Ja, die könnt ihr euch auf YouTube kostenlos ja. reinziehen. Wenn ihr da mal mehr ins Detail gehen wollt, da erzählt ihr noch mal, ja, genauer das Ganze. Da seht ihr dann, was ich alles falsch recherchiert habe. Ähm, ja. Und Sinatra Jr. ist in 2016 gestorben, aber am Ende waren eigentlich alle happy und zufrieden.
0: <lacht> nicht schlecht. Das ist auf jeden ja. Fall ein sehr wilder Fall, sehr ja, oder? absurder Fall. Ein Fall auch, wenn ich einen Film gucken würde, wo mir dieser Fall erzählt wird, was ich ja nicht kann, weil Frank Sinatra ja. dagegen war. Aber wenn ich das tun würde, wäre das so ein Film, wo ich mich darüber aufregen würde, was für irrationale Entscheidungen die Protagonisten.
1: <lacht> ja, genau. Das ist so wie bei Horrorfilmen. Warum geht er jetzt alleine in den Keller? <lacht> also ja. Das macht doch kein Mensch. Ja.
0: Also, denke ich mal. Kenne ich aus Erzählung, weil ich als Weiche keine Horrorfilme gucke. Aber Ja, also genau. Ich
1: theoretisch. Ja. Letzter Horrorfilm irgendwie mit 15 aus Gruppenzwang oder so. Ja, genau. <lacht> The, The Ring oder sowas. <lacht> ja, haben wir zusammen gesehen aus Gruppenzwang. Ja, <lacht> ja das war die Entführung von äh, Frank Sinatra Jr., äh, kurios, finde ich. Und damit würde ich sagen, kommen wir gleich zum Community-Verbrechlein der Woche, oder? Ja. Ihr könnt gerne bei Gelatine, Kenobi und Rosenrose Frechheit reinhören, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt uns eine Bewertung lassen. ihr könnt uns weiterhin Community-Verbrechlein einschicken. Und um die geht's nämlich jetzt. Community-Verbrechlein der Woche, nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ist das? Ihr schickt uns Verbrechlein ein, Kleinigkeiten, wenn jemand irgendwas falsch eingeräumt hat im Rebe, wenn ihr was gestohlen habt, am besten keine Kapitalverbrechen, so, wir können für nichts garantieren. <lacht> Und wir besprechen die dann. Und wir hatten ja jetzt schon einige Community-Verbrechlein. Ne? Ihr habt ja schon Ä fleißig was eingeschickt. Ja.
0: Wir haben, wir sind ja schon, also du bist ja schon halb in der Kategorie gerade drin. Da fehlt ja eigentlich noch was, Lino. Sonst kriegen wir wieder böse Nachrichten.
1: Oh, 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 du hast natürlich recht. Da fehlt natürlich das Intro, denn jetzt machen wir das Community-Verbrechlein. Community-Verbrechen. Boah, es tut uns leid, jetzt hätten wir wieder unsere jungen Zuhörer äh, enttäuscht, ne?
0: Eben, deswegen.
1: Ja, aber... Wer uns nicht enttäuscht hat, ist die gute Zoe. Wir hatten ja in der vergangenen Folge, war das ja, glaube ich, äh, den Fall mit der Kekslieferung über die äh, niederländische Grenze. Ne? Wir erinnern uns alle daran. Ne? Das ist also wirklich äh, ganz, ganz schrecklich. Und Zoe hat, uns, äh, hat sich bei uns gemeldet, weil wir ja Fragen hatten nach dem Stundenlohn und so, ne? wie lange das Ganze gedauert hat. Mhm. Sie hat gesagt. Ab und an war ich mit dabei und dann waren wir mit den Fahrrädern. Ah, das hat aber ganz, äh, ganz, ganz hat's mal ne? weggelassen <lacht> beim letzten ja. Mal.
0: Das also. habe ich mir
1: auch gedacht. Und da waren wir mit den Fahrrädern immer so den Nachmittag unterwegs. Es hat sich in unserem Verständnis auf jeden Fall gelohnt, nicht nur wegen dem Geld. Das war ja auch ein Ausbrechen aus unserem gymnasialen Alltag, also quasi zwischen Schule und Abendbrot. Dazu kam noch, dass wir an den Fahrradnachmittagen auch selbst ein paar Kekse essen durften. Mhm. Und ich muss auch noch sagen, dass wir unter 18 waren und so nicht mit einer echten Strafe gerechnet haben. Aber ja, das Ganze war schon ein bisschen dumm. Das ja, also cool. dazu. Vielen Dank dazu, Zoe. Tatsächlich habe ich das auch noch mal gedacht. Unter 18, im Endeffekt passiert was nicht so viel. Nee, ne?
0: Bis zu glauben. Ja. Also jetzt alle unter 18, die gerade zuhören nehmt euch da bitte nicht zu, B bitte und trotzdem <lacht> keine Käse sein. sein. <lacht> Aber ja, du an sich hast du natürlich schon recht. In der Verga früher war das so. Heute ja, wird man genau. das schon Ärger kriegen.
1: Genau. Und ähm, ja, also vielen Dank dafür. Aber das ist nicht ja, die einzige Rückmeldung, die wir bekommen haben, denn wir hatten ja auch noch äh, und da ist eine Entschuldigung fällig wieder mal von uns. Das Verbrechen äh, mit dem Schmiersuff, mit der Friedhofsgärtnerei. Oh, ja. und da kamen, Niklas so einige Stimmen rein so von Leuten. Okay. So einige, <lacht> die gesagt haben: Sag mal, könnt ihr eigentlich nicht lesen? Claudia hat das nicht vom Friedhof selbst geklaut, sondern aus der Friedhofsgärtnerei. Ja. Ja, können wir ja. nicht. Sorry, wir können nicht richtig lesen. Normalerweise lesen wir Wikipedia-Artikel durch, die sind leichter und simpler geschrieben tut uns leid. Selbst Claudia selbst hat uns geschrieben, musste da ihren, ihren Namen reinbringen. Ihren Ruf
0: verteilt, fairerweise auch. Ich also, <lacht> ja, muss, muss auch sagen, ist schon ein Unterschied. <lacht> das war schon auch ziemlich dumm von uns. Muss man ja. Ist, ja. Sagen. Vor allem, du, du hast es ja sogar vorgelesen, aber in meinem Kopf war es der Friedhof. Es war halt einfach nicht die äh, ja, ja, Es war für mich auch. sofort, ja.
1: Ich habe erst, äh, bei, als ich mir die Folge dann nochmal angehört habe, gemerkt, wie dumm wir eigentlich sind. Mhm. Ähm. Und ich
0: habe es nicht mal da gemerkt.
1: <lacht> ich weiß nicht so Sie hat noch dazu geschrieben, dass sie als ProfiverbrecherInnen natürlich nicht mit dem eigenen Namen unterschrieben haben. Das hat sie ja auch noch nachgefragt. Ne? Mhm. Sondern mit äh, frohe Weihnachten einfach nur im Allgemeinen. Ja, ja. Hat, hat sie sich zurückgemeldet. Und auch äh, Luisa hat zum gleichen Thema sich gemeldet. Die ja. nämlich äh, selber mal in als Steinbildhauerin gearbeitet hat oder äh, arbeitet noch. Mhm. Und das ist natürlich dann direkt unser Fauxpas aufgefallen. Ne? Und in dem Zuge hat sie dann quasi das nächste Community-Verbrechlein. Okay, das finde ich nicht schlecht. Also genau. eigentlich
0: müssen wir häufiger Fehler machen, vielleicht animiert das die Leute, <lacht> <von Safa> einzusenden.
1: <lacht> genau. das einzusenden. Genau. Sehr cool, ja. Noch, noch mitgeschickt und hat gesagt, äh, das Ganze hat mich ein wenig an meinen Bruder und mich erinnert, da wir beide, wenn wir einen über den Durst getrunken haben, zu Kleptomanie tendieren. <lacht> okay. Äh, mein Bruder hat einen winzigen Deko-Weihnachtsbaum, 15 cm, aus einer Kneipe mitgehen lassen und ihn auf den Tisch seiner WG aufgestellt. Als ich bei der nächsten WG-Party zu Besuch war, konnte ich es mir nicht nehmen lassen, das Bäumchen einzustecken. Klaus schon quasi. <lacht> Irgendwie ist er dann aber leider wieder verschwunden und nie wieder aufgetaucht. War lustigerweise nicht das einzige Mal, dass mein Bruder etwas erbeutet hat, was sich schlussendlich in meiner Tasche wiedergefunden hat. So zum Beispiel und jetzt kommt's Niklas, ein Malboro Feuerzeug. Also wirklich, wir hatten schon so einige Fälle, ne? Mhm. Einige Verbrechen, aber nicht so schändlich wie das hier, ein Feuerzeug zu klauen. Das ist wirklich Höchststrafe.
0: Also das, ja. ist,
1: das passiert so gut wie nie. Niedertrachtskala, wie würdest du es einschätzen?
0: Betrachten wir das Feuerzeug getrennt vom Weihnachtsbaum?
1: Ja, getrennt. Es sind, würde ich sagen, zwei Verbrechen vollkommen unterschiedlichen Ausmaßes. Mhm, mhm.
0: Feuerzeug ist schon sehr schlimm.
1: Ja, Feuerzeug ist, also finde Könnte
0: könnt ja für jemanden die einzige Wärmequelle sein.
1: Genau. Vielleicht dir hat dir er keine <lacht> das, Wie soll er das machen? Ja, nee, wie macht er den Gasherd an?
0: Schon sehr niederträchtig.
1: Ja, vielleicht seid ihr 90 und früher hat man die Gasherde noch mit Feuerzeugen angemacht, wer Ey, weiß. Verhungern, ja? wir ja. können nichts mehr essen. dich, <lacht> Luisa. Äh, Weihnachtsbaum?
0: Ja, ist halt nicht essentiell zum Leben, ist, ja. ist nett und in der Kneipe, also ich, find's eher be ich bin eher beeindruckt, also Niedertracht würde ich da fast gleich null sehen. Ja. Ich bin eher beeindruckt davon, dass man es schafft, den rauszukriegen. Wenn er 15 Zentimeter ist jetzt nicht so super klein, das sieht man ja schon. <lacht> okay. okay, gut. Ja, <lacht> uh, ja gut. Das das alles ist also, klar. Ja, das stimmt. Ja. Das ah, ähm, sehe
1: ich auch so. Und Was ich aber allerdings also ich sagen muss, ist natürlich, wir haben es hier natürlich äh, Verbrechen, mit Verbrechen und, am eigenen Fleisch und Blut zu tun. Ne? Sie hat ihren Bruder bestohlen.
0: Mm -hmm. Also, okay, ich dachte, wir bewerten jetzt erstmal einen Bruder, natürlich sie, dann noch den Bruder. Aber. Ja, das ist schlimm. Das ist schlimm. Ist auch die Frage: Es gibt ja auch den berühmten Chatar-Song, Ein Dieb kann kein Dieb beklauen. Ja, <lacht> wer kennt ihn nicht? Es <lacht> ist jetzt natürlich die Frage: ist, geht, Widerspricht das einem gewissen Ehrenkodex unter Dieben, dass man sagt, man darf anderen nicht eingeweihten Sachen klauen, aber wir aus der Diebesgilde. Ja, die Bitzen uns nicht gegenseitig was weg.
1: Mom nee, Moment. So, ich habe das Zitat jetzt ganz anders gedeutet. Ich habe gesagt, sie kann ja, ein Dieb kann einem Dieb nichts klauen, weil ein Dieb ja schon gestohlen hat. Also ist es nicht schlimm, wenn man vom Dieb was klaut, weil hat er ja eh nicht rechtmäßig bekommen. So habe ich das jetzt gedeutet. Das würde sie natürlich komplett reinwaschen in dem Fall.
0: Ja, meine Deutung ja in dem Sinne auch, dass man sagt, das ist. Ah, nee, sorry. Genau das Gegenteil. Meine Bedeutung, würde genau. sich da
1: reinreiten. <lacht> genau, sie würde sich da reinreiten und es noch schlimmer machen. Ja. Ich würde ich würd den guten Katar äh, in dem Fall dann äh, so deuten, dass wir sie reinwaschen, oder? Als Community-Mitglied.
0: Ja, ich glaube auch. Wir waren jetzt relativ hart, auch was, das Feuerzeug, was den Feuerzeugdiebstahl angeht. Ich glaube, dann können wir sie, was den Weihnachtsbaum ja. angeht, vielleicht dann doch. Da können wir doch, doch mal Gnade vor rechts walten lassen. Vor allem, weil
1: sie sich ja auch... Äh für ihre Mitbürgerin eingesetzt hat, für Claudia in die Bresche gesprungen ist und gesagt hat, seid ihr eigentlich blöd? Könnt ihr überhaupt nicht lesen? Da hat auch sie natürlich Zivilcourage bewiesen. Und, ähm,
0: die aber auch in dem Fall angebracht war. <lacht> ja, tatsächlich, mal ja.
1: War schon frech vielleicht ein bisschen. Aber gut, äh, ist es frech, wenn man einfach zu dumm ist, den Text zu verstehen, Niklas? Ich glaube nicht. Wer kann uns da schon was vorwerfen? Außer, dass wir zwei dünnen Brettbohrer sind, äh, kann da natürlich niemand was sagen. Ne? Nee. Ja, das war das äh, Community-Verbrechlein. Community-Verbrechen. Vielen Dank nochmal äh, für die Rückmeldungen äh, zu den vergangenen Community-Verbrechlein. Äh, <lacht> <lacht> vielen Dank dafür, dass ihr immer Eieieieiei. so fleißig was äh, einsendet und vielen Dank, dass ihr uns äh, alle zwei Wochen so schön fleißig zuhört. Da freuen wir uns wirklich immer sehr, sehr, sehr drüber. Und wir freuen uns auch, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Und bis dahin könnt ihr eins tun, nämlich äh, gesund, bunter und glücklich bleiben und eine schöne Zeit haben. Tschüss. Ciao.